0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 18 Haziran Salı, Ankara'nın gündeminde olanları ve konuşulanları aktarmak üzere hafta içi her gün olduğu gibi bu sabahta sizlerleyiz. Öncelikle açıklanan resmi programlara bakacağız. En azından şu saatler itibariyle netleşmiş olan resmi programlara göre Türkiye bugün salı gününde elbette her zaman olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek grup toplantılarına bakacak ancak Türkiye tam anlamıyla seçim sat haline girmiş bulunuyor. Pazar günü Türkiye'nin tamamı sandık başına gitmeyecek ancak Türkiye'nin tamamının gözü ve kulağı İstanbul'daki Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinde olacak. Tüm bu nedenlerden ötürü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP, MHP, İyi Parti ve AKP'nin grup toplantıları ise gerçekleştirilmeyecek. En azından şu an itibariyle açıklanan Resmi programlara göre basına gönderilen programlara göre HDP eş genel başkanı Sezai Temelli bugün İstanbul'da olacak. Artık dün de kendisinin de ilan ettiği gibi Ekrem İmamoğlu'na oy ver verilmesi için çalışmalarını sürdürecek. Bugün İstanbul'da çeşitli noktalarda halk buluşmalarıyla özellikle Kürt ve HDP'li seçmenin sandık başına giderek CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na oy vermesi için çalışmalar yürütecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dikkat çekilen bir görüşme olacak. O da yeni askerlik konusuna ilişkin olacak. Yeni askerlik sistemini düzenleyen asker alma kanununu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye devam edecek. TÜİK ise bugün Nisan ayı sanayi üretim ile perakende satış ve ciro endekslerini ile paylaşacak. Bir de bugün Türkiye'nin yakından takip ettiği bir gelişme var. Mısır'da seçilen ilk cumhurbaşkanı olan Müslüman kardeşlerin de Önde gelen isimlerinden olan Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda ölmesinin ardından yankılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mursi'yi şehit ilan etti. Mursi'nin cenazesi dün gece saat 5 civarlarında ailesi ve avukatlarının katıldığı gizli bir cenaze töreniyle Kayre'nin doğusuna defnedildi son olarak. Ve bugün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ölen Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için öğle namazının ardından Ankara Hacı Bayram Camii'nde gıyabi cenaze namazı kıldıracak. Bu da Müslüman kardeşlerden olması dolayısıyla Ankara'nın Mursi'ye verdiği önemi gösteren bir diğer önemli nokta sevgili dinleyenler. CHP'nin grup toplantısı Ankara'da gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zaten yenilenen seçimlerde çok da sahada değildi. Sahayı tamamen Ekrem İmamoğlu'na bırakmıştı. Ancak... CHP'li milletvekilleri bugün yine İstanbul'da seçim çalışmalarına, halk buluşmalarına devam edecek seçimlere artık kısa bir süre kalmışken CHP'li vekillerin ciddi bir seçim çalışması var. Yine HDP'li vekillerin başta İstanbul milletvekilleri olmak üzere yine HDP'de özellikle Kürt seçmende karşılığı daha ağır olan çeşitli milletvekillerinin de İstanbul'da seçim çalışmalarına katıldığını doğrudan artık Ekrem İmamoğlu için seçim çalışması, en azından oy toplamak için Çalışma yürüttüklerini biliyoruz. HDP de bütün gücüyle yine İstanbul'da çalışmalarını yürütüyor. İyi Parti lideri de özel çalışmalar yürütüyor İstanbul için. İyi Parti milletvekilleri de hem Ekrem İmamoğlu ile birlikte hem de kendileri seçim çalışmalarını yürütmeye devam ediyorlar. MP lideri Devlet Bahçeli'nin her ne kadar mitil atmaktan bahsetse de pek de İstanbul seçimlerine ilişkin özel bir çalışma yürütmediğini belirtmekte fayda var. Bu noktada Cumhur İttifakı içerisinde dikkat çekiyor aslında. Ancak tüm bunların yanında bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan faktörü var ki bugüne kadar tam anlamıyla seçim sürecine müdahil olmayarak Bilal Yıldırım'ın önünü açmaya çaba göstermişti en azından. Ancak bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da seçime müdahil olduğunu ben buradayım diyerek hatırlatmalarda bulunmaya başladığını görüyoruz sevgili dinleyenler. Bunun özel bir nedeni var mı? Ha, belki de Seçim anketlerine ilişkin gelen sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da mutlu etmemiş olacak. Dün özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ordu valisinden özür dilemezse Ekrem İmamoğlu o makamda oturamaz çıkışı oldukça dikkat çekiciydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya geri döndü yorumlarına yol açmıştı bu çıkış özellikle Ankara'da. Tabi pazar günü sandık başına gidilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bu kadar tartışmalara yol açmasının nedeni belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'u kazanan Türkiye kazanır çıkışıydı. Bu çıkış nedeniyle AKP'nin önem verdiği görüldü İstanbul'a ve önem verdiği yeri AKP kaybedince de seçimler yenilendi. Bu nedenle Türkiye açısından çok daha önemli bir noktada duruyor. İstanbul seçimleri belki de Türkiye'de yeni bir siyasal sürecin kapısını aralayacak noktada durması nedeniyle özel bir önem Atfediliyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine. Ancak elbette ki Türkiye'nin tek gündemi seçimler değil. Bir de S-400'ler, F-35'ler ve ABD Türkiye arasında yaşanan kriz var. Ve artık bu kriz giderek derinleşmeye başlıyor. Evet F-35'lerin teslimatı öyle görünüyor ki Türkiye'ye yapılmayacak eğer S-400'ler alınırsa. Türkiye tarafı da S-400'ler bitti. Temmuz ayında gelecek diyor. Temmuz'un 31'inde de Türkiye'ye... Çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. ABD'den bunun uyarıları geliyor. Ancak şimdi bir de başka bir uyarı var. Reuters'ın haberi de vardı aslında burada. Reuters'ın geçtiği habere göre Washington artık Türkiye'ye sadece F-35'lere savaş uçakları için parça inşa edenlere ek olarak başka Türk şirketlerine de mali yaptırım getirme seçeneğini değerlendirmeye başlamış durumda. Ve bu durum aslında Türkiye sanayisi için. Belki de ciddi bir yıkımın göstergesi olabilecek kadar önemli tartışılmaya başlanmış Amerika'da. Ancak Türkiye tüm bu yaptırım söylemlerine rağmen S-400'ler konusunda geri adım atmıyor. Ancak Amerika'da S-400 varsa biz yokuz, S-400 varsa F-35 yok, S-400 varsa yaptırım var söyleminden vazgeçmiyor. Türkiye'de artık adım adım Amerika'da yürüttüğü lobi faaliyetlerinden umudunu kesmeye başlıyor. Özellikle de Cumhurbaşkanı. Erdoğan'ın bu iş bitti çıkışının ardından. Tabi bir de ilginç iddialar var. Türkiye gazetesinden Fuat Uğur'un iddiasına göre de S-400'lerin teslimatı için 15 Temmuz tarihi belirlenmiş durumda. Biliyorsunuz Türkiye özellikle de, de AKP iktidarında bulunan birçok isim 15 Temmuz'dan dolaylı olarak aynı zamanda Amerika'yı da sorumlu tutuyorlar. Özellikle de Fethullah Gülen'in iade edilmemesi nedeniyle. Amerika'da bu noktada sorumlu tutulan ülkeler arasında seçim gündemi pazar günü belki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle adım adım Türkiye'nin gündeminden çıkacak ancak Türkiye'nin gündemi bundan sonra da hem İllip'te Suriye'de yaşanan o gerilim ve çatışmanın giderek büyüme riskiyle değişecek aynı zamanda S-400'ler F-35'ler dolaylı olarak da ABD yaptırımları nedeniyle belki de çok başka bir yöne erilecek. Türkiye'de siyasetin gündemi yaz aylarında daha da ısınmaya devam ediyor sevgili dinleyenler. Biz de bu bilgilerle birlikte Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde görüşeceğiz. İkinci bölümde sizlere gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktaracağız. Kısa bir süre sonra ikinci bölümüyle karşınızdayız. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulis'nin ikinci bölümüyle tekrar Merhaba sevgili dinleyenler programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları ve açıklanan programları aktarmıştık. Programımızın ikinci bölümünde ise hafta içi her sabah olduğu gibi gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktaracağız sizlere. Ve tabii ki önce gazete manşetleriyle başlayacağız. Alternatif medyayla başlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetine bir göz atacağız. Cumhuriyet Gazetesi bugün 2.8 milyon genç kayıp manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. TÜİK verilerine göre işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan yükseldi. Genç işsizliği %7.5 puan artarak %25.2 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış genç işsizliği kriz dönemini de aşarak 25.7'ye çıktı. 11.6 milyon gencin 2.8 milyonu okula gitmediği gibi bir işi de yok. Türkiye genelinde 15 veya daha yukarı yaşta işsiz sayısı 2019 Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1.33 milyon kişi artarak 4.54 milyona yükseldi. Geniş tanımda işsiz sayısı 7 milyonu aştı. İstihdam 704 bin azaldı. Tarım dışı işsizlik %16.1, kadın işsizliği de %19.8 oldu denmiş manşetin ayrıntılarında. Gerçekten okurken dahi içinizin kararmamasına imkan yok. Cumhuriyet gazetesinin sür manşetinde ise işte okumadığı rapor yer alıyor. Ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Yıldırım'ın ortak yayında önce yolsuzluk yok sonra da okumadım dedi. 2017 Sayıştay raporuna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin milyonlarca lira zararı var. İspark'a verilen otoparkların çoğu ruhsatsız. Çok sayıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi taşınmazı üçüncü kişilere ihalesiz devredildi. Gelirlerin bütçeye kayıt işlemleri hatalı. Rapora göre otopark ve toplu ulaşım alanlarındaki reklam... Üniteleri iştiraklere verildi. Bunların da bir kısmı üçüncü kişiler tarafından işletildi. İspark kar payları İPBB hesabına yatırılmadı. İmamoğlu ve ekibinin çalışmasına göre 2014 17deki usulsüzlük 750 milyon liradan fazla deniyor sürmanşette ki bu rakam Türkiye'nin birçok belediyesinin to bütçesinin toplamından daha fazla. Tek bir belediyeden bahsetmiyoruz. Belki de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine verilen zarar Belki de onlarca belediyenin bütçesinin toplamından bile fazla. Çünkü uzun yıllardır AKP'nin ve geleneğinin yönetimindeki o, o belediyede elbette ki istediğimi yaparım. Kimse de sorgulayamaz mantığı gelişmiş durumda. Evrensel ile devam edelim. Evrensel gazetesinin bugünkü manşeti ise bu vurgunu hangi deterjan temizler sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer verilmiş. Seçim öncesi yeniden gündeme gelen ve yıldırımın Temiz olduğuna deterjanla yıkayarak mı karar vereceğiz dediği vakıfların yönetimlerine aktarılan paralar dudak uçuk uçuklatacak türden. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı STK Okul Yurt Faaliyet Raporu 2018 raporuna göre aktarılan para miktarı 847 milyon. 2018 yılı ve öncesinde belediyenin kaynaklarını kullanmada başı 74.3 milyon lirayla TÜGVA çekiyor. Onu izleyen vakıflar ise TÜRGEV 51.6 milyon lira Teknoloji Takımı Vakfı 41.4 milyon lira. Ensar Vakfı 29.8 milyon lira. Okçular Vakfı 16.6 milyon lira. Haberin ayrıntıları böyle. Burada da telaffuz edilen rakam 847 milyon. Cumhuriyet Gazetesi'nde de verilen zarar 750 milyondu. İspark'tan zarar 750 milyon. Vakıflara aktarılan 850 milyon. ve 1 milyar 600 milyon lira. İstanbulluların cebinden uçup gitmiş bile aslında bu durum bile İstanbul seçimlerini etkilemesi gereken önemli faktörlerden biri olarak karşımızda duruyor. Evrenselden bir haber daha aktaralım sizlere. Haberin başlığı şöyle 20 lirayla pazar yapıyoruz artık AKP'ye oy yok ve haberin ayrıntılarında da şunlara yer veriliyor. Esenyurt'ta konuştuğumuz pazara giden kadınlar ellerindeki 20 lirayı göstererek isyan etti. Bununla pazara gidiyorum. Beyim emekli. Çocuklarım işsiz. Sayın Cumhurbaşkanı duysun. Faturamı ödeyelim, boğaz mı geçindirelim. Tenceremiz kaynamıyor. 20 lirayla pazara gidiyorum. Böyle şey olur mu? Daha önce AKP oy veren ancak artık oy vermeyeceklerini söyleyen kadınların çoğu yoksulluktan dert yandı. Türbanlı bir kadın da bugüne kadar verdiğim oylara lanet olsun. Belediyelerin soyulduğu ortaya çıktı bir bir. Bu başörtüyü bana AKP takmadı. Benim kuranımı, dinimi AKP bana... Getirmedi deniyor haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Ekonomik koşullar nedeniyle AKP'ye duyulan tepkide giderek büyüyor. Bu tepkilerden biri de bugün Evrensel Gazetesi'nde yer almış. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi bugün AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a yönelik bir manşetle çıkmış ve deniliyor ki manşette hiç değilse gazete okusaydın. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. YSK'nın hukuksuz iptali sonrası yeniden gerçekleşen İstanbul seçimine bir hafta kala. Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile AKP adayı Binali Yıldırım karşı karşıya geldi. İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğündeki açık oturumda Sayıştay'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin hazırladığı raporlar gündemdeydi. İBB'de yaşanan israfları gözler önüne serdi, Yıldırım okumadım dedi. Bu raporlar bir günde de manşete taşınmıştı. Deniyor ve madde madde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki zararları gösteriyor bir gün gazetesi halk okurlarına onları biz de sizlerle paylaşalım. Pek çok ihalede yaklaşık maliyetler olması gerekenin üstünde hesaplanarak kamu zarara uğratıldı. 2378 adet taşınmaz kanununa aykırı olarak işgal edildi. 2017'de 208 milyon TL'lik kira gelirinin sadece 44 milyon TL'si tahsil edildi. İspark'ın 225 otoparkından sadece 52 turus çıktı. İYTT'nin 157 milyon TL olan değerindeki taşınmazlar elektrik dağıtım şirketlerine bedelsiz verildi. İskiye ilişkin denetim raporuna göre 100 kilometrede ortalama 4-5 litre yakıt tüketmesi gereken Clio araç 63 litreye açtı. Buna göre 5 kişilik araç 175 kişilik uçaktan 5 kat daha fazla yakıt tüketmiş. 65 milyon avroya alınan metrobüsler... Garajda çürüyor. Bir ülkenin bütün kaynakları nasıl harcanır ve o kaynaklar nasıl aktarılır yandaşlara? Bir halk nasıl yoksullaştırılır herhalde? En iyi örneği olsa gerek bir gün gazetesinin bir bir sıraladığı bu yolsuzluklar, usulsüzlükler bizlere gösteriyor ki çok başka bir düzen ile karşı karşıyayız. Bir günün ardından Yeni Yaşam ile devam edelim. Yeni Yaşam gazetesi... Kürtler bunu not etti manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayına katılan AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın Kuzey Suriye ile ilgili sözleri tepki çekti. Programda İstanbul'daki Suriyeli mültecilerle ilgili soruya İmamoğlu özel bir birim kurup sorunu çözeceklerini belirtti. Binali Yıldırım ise Afrin, Azaz ve Elbaba aldıklarını bir kısım mültecileri buraya yerleştirdiklerini Fırat'ın doğusunu da alarak Kalan mültecileri de orayı yerleştireceklerini söyledi. Yıldırım'ın sözleri tepkiyle karşılandı. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, etnik temizlik yapacaksınız. Bunu duydu Kürt seçmen. 31 Mart öncesi defolun gidin zihniyetiyle Fırat'ın doğusunu temizleyeceğiz arasında zerre fark yoktur. Gazetemize konuşan CHP Milletvekili Mehmet Pekaroğlu ise, ''Peki o toprakların sahiplerini ne yapacaksınız?'' diye sorarken, ''HDP'li Hişyer Özsoy da Yıldırım'ı ırkçı plan yapmakla suçladı.'' deniyor. Haberin ayrıntılarında. Yeni Yaşam Gazetesi'nden bir de üzücü haber var. Dün gelen üzücü haber onu da sizlerle paylaşalım. Mülteci teknesi battı 13 ölü. Haberin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ege Denizi açıklarında dün sabah saatlerinde Yunan adalarına geçmeye çalışan mültecileri taşıyan tekne battı. Kurtarma ekipleri tarafından suda bitkin halde 31 mülteci sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Mültecilerin ifadelerinde teknede 40'tan fazla kişinin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine sürdürülen kurtarma çalışmaları sonucu 13 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Tam da Binali Yıldırım'ın Fırat'ın doğusuna girip bir halkın yaşadığı yeri belki de işgal edip oraya başka grupları yerleştirme planından bahsedilirken tam da işte bu planların uygulandığı ülkelerden kaçan mülteciler Denizlerde can vermeye devam ediyorlar. Karar ile devam edelim. Karar gazetesinin bugünkü manşeti eğitim şart değil şeklinde. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer verilmiş. TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamları Türkiye'nin en can yakıcı sorunu yine gözler önüne serdi. Mevsimsel etkilerle 0.6 puana düşen işsizlik oranında ibreyi yukarıya doğru lise 6 okul mezunlarının buldukları işler çevirdi. Lise 6 eğitimlerinden... 318 bin kişi iş bulurken bu sayı lise mezunlarında 38 bin, üniversite mezunlarında ise 65 bin kişi oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Karar gazetesinin ekonomi yazarı İbrahim Kahveci bu konuyu tabi bir de gündemine taşımış. Günün öne çıkan yorumlarını aktarırken İbrahim Kahveci'nin bu konuyu köşesine taşıdığı o yazıyı da sizlerle paylaşacağız. Ancak Karar gazetesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir haberi de sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir konuşma yapmıştı, onu haberleştirmiş. Birinci sayfasından karar gazetesi, validen özür dilemeden makama gelemez. başlıkta haberin ayrıntılarında da şöyle aktarılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Havalimanı VIP girişinde yaşanan olaylar için CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. CHP'nin adayı ve onu parlatan lobiler, 18 gün süreyle işgal ettikleri koltukta bir hesaplaşma çabasına girişmiştir. Milletimizden başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe, Bırakın adaylığa layık olmayı böyle bir makamda gelemez demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Haberin ayrıntılarında da bunlar aktarılmış. Melal Akşener'den bir haber var. Onu da aktaralım sizlere. İyi Parti lideri Melal Akşener AKP içinde gerilim isteyenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da zarar verdiğini söyledi. Eski bir dostu olarak söylüyorum. 24'ünden sonra Sayın Erdoğan'ın derdi büyük olacak. diyen yani Akşener 2 günlük çalışmanın ardından Ankara'ya dönen MHP liderini de eleştirdi. ''Mitil'den vazgeçildi. Sayın Bahçeli çalışmayı çok sevmez. Dolayısıyla mitil aranıyor.'' diye konuşmuş Karar Gazetesi'nin haberine göre. Karar Gazetesi'ni de burada noktalayalım. Karar Gazetesi'nin ardından da Sözcü Gazetesi'ne bakalım. Sözcü Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise ''Kim başarılıydı?'' sözleri yer alıyor. Haberin ayrıntıları ise şöyle. ''MAK danışmanlık şirketinin anketine göre, önceki akşamki programda İmamoğlu %46 ile başarılı bulunurken'' Yıldırım %44'te kaldı. İktidar yanlısı şirket Ekrem İmamoğlu binanın Yıldırım canlı yayınını hakkında 33 bin kişiyle telefon anketi yaptı. Canlı yayında hangi aday daha başarılı diye soruldu. İmamoğlu başarılı diyenlerin oranı %46 oldu. Yıldırım ise %44'te kaldı. Mak danışmanlık aynı kişilere bu pazar kime oy vereceksiniz diye sordu. Katılımcıların %44'ü Oyum İmamoğlu'na dedi. %42.5'i ise oyunu yıllarından yana kullanacağını söyledi. İktidar yanlısı şirket bile İmamoğlu'nu önü çıkardı denmiş manşetin ayrıntılarında. Ve bir haber var onu da paylaşalım. Fetöcüsün dediler, ordudan attılar, 15 yıl hapsini istediler, beraat etti. Haber başlığı böyle, haberin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Yarbay Mehmet Alkan, şehit kardeşinin cenaze töreninde açılıma isyan etmiş Ardından hedefe konmuştu. İki yıl sonunda aklandı. İşte o olay. Yüzbaşı Alif Alkan, Pekike ile girdiği çatışmada şehit düştü. Ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan cenaze töreninde şöyle aykırdı. Düne kadar çözüm diyenler, ne oldu da savaş diyor. Bu sözlerin ardından hedefe konan Yarbay, gizli tanık ifadesiyle FETÖ'cü ilan edildi. Ordudan atıldı. 15 yıl hapsi isteniyordu. Mahkeme hakkında hiç delil yok dedi, ferahat etti. Haberin ayrıntıları da. Böyle bir dönem Türkiye'de fazlasıyla tartışılan yarbay Mehmet Alkan beraat etti. Peki o zaman New York'tan atıldı diye de sormak gerekecek. Sözcü gazetesinin ardından bir de yandaş gazetesiyle geçelim. İktidara yakın medyada neler var, oralarda neler öne çıkmış. Değerli dinleyicilerim, sizlere bir de onlara aktaralım. Milliyet ile başlayalım. Milliyet evlenmenin tam zamanı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Enflasyona endeksli konut kredisinin tüfeden 0.19 puan fazla olacak faizi enflasyon düşününce düşecek deniyor. Haberin ayrıntılarına bakalım. Enflasyonun düşeceğini söyleyen Türk Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın enflasyona endeksli konut kredisini ilan etti. Kredide faiz oranı son tüfeye aylık 0.19 marjin eklenmesiyle hesaplanacak. Aydın, örneğin gelecek ay enflasyon %12 oldu. Aylık %1'e geliyor. 0.19 ekliyoruz. Demek ki kullanacağımız faiz oranı %1.19 olacak dedi. Vakıf Bank'ta da enflasyon endekli sarı panjur konut kredisiyle enflasyondaki aşağı yönlü hareketlerde faiz yazılan yeni bir ürün çıkardı. Vakıf Bank Genel Müdürü Abdü Serdar Üstün Salih, bu krediyi faizler enflasyon nedeniyle ev almayı erteleyen vatandaşımıza Uygun bir alternatif sunuyor. Kanık konutta ertelenen talebi harekete geçirmeyi hedefliyoruz demiş. Vakıfbank'ın genel müdürü de iki bankanın genel müdürü de iki kamu bankasının genel müdürü de bir bütün toplumla alay etmişler. Milliyet gazetesi de toplumla alay edilmesini ciddiye almış ve bunun manşetine taşımış. Şu an Vakıfbank internet sitesinden en basit en ucuz bir ev için 150 bin liralık bir ev için Kredi çektiğimizde ne kadar geri ödeme yapılması gerektiğini hesapladığımızda 48 ay vadeyle 213 bin lira geri ödeme gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bunun da aylık taksik tutarı 4453 TL oluyor. Yani böylesi bir ortamda açlık sınırının altında binlerce insanın aslında asgari ücretle geçindiği bir ortamda faiz oranlarını düşüreceğiz. Evlenmenin zamanı, ev almanın zamanı demek Gerçekten de bu toplumun aklıyla alay etmektir. Bu toplumu küçük görmektir. Çünkü bu toplum artık sadece geçinmeye bakıyor. Evine ekmek götürmeye bakarken bu toplumla böylesi alay etmekte gerçekten utanç verici olsa gerek. Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesi fabrikayı götürdüler manşetiyle çıkmış bugün. Ve haberin ayrıntılarında şöyle deniyor. Aile üyeleri arasındaki anlaşmazlık yüzünden kapısına kilit vurulan İstanbul'lu Rami'deki Uzel Traktör Fabrikası'nı Hurdacılar paramparça etti. Yağma için başka şehirlerden gelen bile var deniyor manşetin ayrıntılarında. Adeta bir bölge eki olarak çıkmaya devam ediyor Hürriyet gazetesi. Ve bir de Hürriyet gazetesinden bir haber var. Mursi kardeşimiz şehit oldu. Başlıklı bir haber bu. Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme solunda rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Mısır'da Müslüman kardeşler desteğiyle 2012'de Cumhurbaşkanı seçilen Mursi 6 yıl önce gerçekleşen darbe sonrası tutuklanmıştı. Darbenin ardından açılan davaları devam eden 67 yaşındaki Mursi dün mahkemede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Mursi'nin şehit olduğunu belirterek Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm onunla aynı yolda yürüyen kardeşlerimin başı sağ olsun dedi deniyor haberin ayrıntılarında da sevgili dinleyenler. Star'a geçelim hürriyetin ardından. Star'ın bugünkü manşeti ise operasyonu Sayıştay bozdu şeklinde. Manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. CHP yalanlarını resmi veri gibi sunan İmamoğlu'nun canlı yayındaki kirli algı operasyonu Sayıştay yakaladı. 2018 ve 2019'a yönelik rapor yok. Zarara ilişkin rakamlarda gerçek değil deniyor haberin ayrıntılarında. Dilerseniz haberin ayrıntılarına kısaca göz atalım çünkü burada ciddi bir çarpıtma olduğu göze çarpıyor. Binali Bey'i yanıltmışlar diyerek ısrarla İBB'de 753 milyon TL zarar ettiği dazını gündeme getiren İmamoğlu'nun elinde tuttuğu raporda söz ettiği rakamın yer almadı ortaya çıktı. Tüm Türkiye'nin izlediği yayında bile bile 82 milyonu kandırmaya çalışan İmamoğlu'nun bu yalanı da uzun sürmedi deniyor ancak 2017 yılı raporunda bu rakamların yer aldığı biliniyor. Bu nedenle 2018 ve 2019'da Star gazetesi yer almadı diyor ancak 2017 raporunda git de duruyor bu rapor. Bu rakamların yer aldığı biliniyor. Star'ın ardından sabah ile devam edelim. Sabah gazetesinin manşetinde ise o otelde ne konuştunuz sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarına bakalım. Şok görüntüler. İmamoğlu ve danışmanlı düellodan 3 gün önce moderatör İsmail Küçükkaya ile aynı oteldi. Konu soru alışverişimi. Tarih 13 Haziran 12.19 moderatör İsmail Küçükkaya Taksim'deki ünlü otele giriyor ve asansöre biniyor. Asansörde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun adımlarına karşılaşıyor. Tesadüfe bakın ki İmamoğlu da o gün moderatör İsmail Küçükkaya ile aynı otelde. Saat 11'de basın toplantısına geliyor. Toplantı saat 13'te bitiyor. Şimdi Türkiye şu soruyu merak ediyor. Tarafsız moderatör İsmail Küçükkaya saat 13'ten sonra İmamoğlu ile otelde buluştu mu? Yıldırım soruları istediği yalanıyla hedef saptıran CHP adayı asıl kendisi Küçükkaya'dan soruları alıp hazırlık yaptı mı? Ekrem İmamoğlu basın geçen otelde basın mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştiriyor. İsmail Küçükkaya da bildiğim kadarıyla bir gazeteci. O da oraya gitmiş gibi görünüyor ancak haberin ayrıntılarına da dikkat çeken fotoğraflar var. İsmail Küçükkaya'nın otel lobisindeki hareketlerini kaydeden güvenlik kamerasından fotoğraflar var. Yine Otele ait asansörden fotoğraflar var. Bir gazete İsmail Küçükkaya'nın bu özel fotoğraflarını neden yayınlamış? Ya da bir otel bir gazeteye bir müşterisinin ya da müşterisi olmasa bile kendi otelinin kayıtlarını neden vermiş? Ortada herhangi bir olay da yokken. Yandaş gazetelerden güneş ile devam edelim. Güneşin iddiası ve manşeti şöyle çıktığına pişman. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer verilmiş. Cumhur İttifakı adayı bir Yıldırım ile CHP adayının karşı karşıya geldiği televizyon programında kazanan tecrübe ve dürüstlük oldu. Yıldırım karşısında bocalayan İmamoğlu köşeye sıkılınca yalanlarına yeni yalanlar ekledi. Tüm Türkiye'nin gözü önünde yaşanan fiyasko nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan CHP'liler sosyal medya tepkilerini keşke açık oturuma çıkmasaydın sözleriyle dile getirdi deniyor. Bir de skor tutmuş Güneş gazetesi ve Proje 28 Binali Yıldırım için Proje 17, Ekrem İmamoğlu için gibi bir de scoreboard hazırlamışlar. Bu kadar da değil. Yandaşlar ardı ardına baktığımızda öyle görünüyor ki yayın onlar için pek de iyi geçmemiş olacak ki... Ardı ardına Yıldırım'ın tartışmadan galip çıktığını anlatan bir takım manşetlerle çıkıyorlar. Bir de Yeni Şafak'ta var bu manşet. Yıldırım çarptı manşetiyle çıkmış Yeni Şafak'ta. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer vermiş... Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım televizyon tartışmasında hem CHP adayının yalanlarını tek tek ortaya çıkardı hem de siyasi tecrübesi, birikimi, İstanbul üzerine projeleri, vaatleriyle baskın bir şekilde öne çıktı. CHP adayı İmamoğlu ise canlı yayında milletin gözüne baka baka yalanları arka arkaya sıraladı. Birçok kritik soruyu da geçiştirdi deniyor. Haberin ayrıntılarında öyle görünüyor ki yandaşlara bir yerden talimat gitmiş ve Yıldırım kazandı. İmamoğlu ise yalancı deyin çabalarını sürdürün dermiş. Özellikle son günlerde zaten yandaş gazeteler ardı ardına hız kesmeden bir şekilde İmamoğlu'na yalancı demeye devam ediyorlar. Bunun bir diğer örneği de Akit'te bugün. Akit'in bugünkü manşetinde ise İmamoğlu değil yalanoğlu sözleri yer alıyor. CHP, İyi Parti ve HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Proje Ekrem Binali eldirimiyle ile karşı karşıya geldiği canlı yayında yalanlara sığındı. Yıldırıma cevap veremeyen, herhangi bir proje sunamayan İmamoğlu programın her 12 dakikasına bir yalan sığdırarak kırılması güç bir rekora imza attı deniyor. Akit'te de gelen talimata uyarak sanırım Ekrem İmamoğlu'na yalancı demeye devam edecekler gibi görünüyor. Biz de bugün de doğrudan CHP adayını hedef alan manşetlerle çıkan ki öyle görünüyor ki bunu da bir talimat doğrultusuna yapan yandaş gazetelerle birlikte Gazete manşetlerini burada noktalayalım. Dönelim bakalım günün öne çıkan yorumlarında neler var. O yorumları da sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenler. İlk köşe yazımız ise Karar Gazetesi'nden olsun. Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci ne kadar az eğitim o kadar çok iş başlıklı bir yazı kalemi almış ve şunları kaydetmiş yazısında. Mart ayında toplam 440 bin kişi mevsimsel etkilerle beraber işbaşı yaptı. Bunların 131 bini tarımda tarlaya gidenlerden geldi. Ama diğer sektörlerinde toplamına bakıldığında iş bulanların neredeyse 3'te 4'ü az okuyanlardan oluştu. Lise 6 eğitimlerden tam 318 bin kişi iş bulurken lise mezunlarının sadece 38 bin kişi iş bulabildi. Meslek liselerde ise iş bulanların sayısı 27 bin kişide kaldı. Üniversite mezunlarında iş bulma sayısı ise sadece 65 bin kişi oldu. Nüfus yoğunluğu dikkate alındığında ise... Lise 6 eğitimliler ağırlık göstermekte. Bu kesim son bir ayda %2.30 iş bulma oranına ulaşırken meslek liseli ve üniversitelerde iş bulma oranı %1'in altında kaldı. Kısaca vasıflı eleman istihdamından ziyade vasıfsız elemanlar iş başı yaptı. Lise 6 eğitimlilerin %2.29 iş bulma oranı karşısında lise ve üstü mezunların iş bulma oranları toplamda sadece %1.03'te kaldı. Tıpkı genç işsizlikte olduğu gibi... Toplam istihdamda da basıfsız iş gücüne dayalı istihdam artışının olduğu görülmekte. Örneğin imalat sanayinde toplamda 85 bin kişi iş bulurken bunun 57 bini kadınlardan oluşmaktadır. Tarlaya çıkan 131 bin yeni işçinin de 90 bini yine kadın. Eğitim durumunda iş bulma seçeneğini meslek grupları bazında da görebiliyoruz. Mart ayında toplam 440 bin kişi iş bulurken tam 54 bin yönetici işini kaybetti. Bu sayı yönetici bakımından kriz başından bu yana en yüksek sayı oldu. Ağustos ve Ekim aylarında 45 bin yönetici işini kaybederken şubat ayında 22 bin yönetici işbaşı yapmıştı. Oysa mart ayında yönetici vasfından tam 54 bin kişi işini kaybederek toplam yönetici sayısı 1.409.000 kişiye geriledi. Özetle mart ayında mevsimsel etkilerle işsizlik %14.7'den 14.1'e düşerken Mevsim etkileri elendiğinde kriz sürecinin devam ederek işsizliğin %13.6'dan %13.7'ye yükseldiğini görüyoruz. Keza aynı şekilde genç işsizlikte de benzer süreç yaşanıyor ve mevsimsel etkiler arındırıldığında genç işsizlik %24.9'dan %25.7'ye yükselmiş oluyor. Mevcut istihdamın ise mevsim etkisinden oluştuğu görülmesine karşılık sanayi gibi üretim alanlarında da emeğe dayalı istihdam artışı dikkat çekiyor. Nitekim ihracat rakamlarının da verdiği gibi kalifiye olmayan bir düşük değerde artış görülmektedir. Türkiye sadece geçici kamu desteğiyle oluşan bu dengesini sürdürebilir olmadığı yönetici kısmındaki iş kayıpları görülmektedir. Mars seçimleri ve kamu bankaları ile bütçeden yapılan ek harcamalar bu dönemde geçici bir rahatlatma oluşturmuş olsa da veriler kalıcı ve değerli üretimin gittikçe azaldığını göstermektedir diyor İbrahim Kahveci yazısının bir bölümünde. Aslında Türkiye için çanların çalmaya başladığını tekrar tekrar hatırlatıyor İbrahim Kahveci. Kahveci'nin ardından Yeni Çağ Gazetesi'nden Ahmet Takan ile devam edelim. Takan başkente garip fısıltılar dolaşıyor. Başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde şunları söylüyor. Fotoğraf çok net. Yaşadığımız krizler devlet yönetiminde de çok ciddi problemler yanıtıyor. Başkente hangi koridora kafanızı uzatsanız rahatsız birçok insanla karşılaşıyorsunuz. 23 Haziran'ın geçmesi için sanki söz birliği edilmiş. Sorunlar ağırlaşıyor. Bunlara ilaveten yenileri de gündeme gelebilir. Siyasi iktidarın ne yapacağı kestirilemiyor. Bir kabine revizyonu sorunlara çare olabilir mi? Sanmıyorum. Büyü bozuldu bir kere. Dolayısıyla iktidar partisinin kafası da oldukça karışık. Tam olarak kimse önünü görmediği için 23 Haziran seçimi ister istemez bekleniyor. Siyasi krizler ve ekonomik çöküşün üst üste gelmesi siyasi iktidar partisinde de bunalımı arttırdı. Temmuz ayında ne olabileceğini önceden kestirmek çok zor. Siyasi kulislerde bazen akılları çatlatacak hatta sizlere çok tuhaf da gelebilecek senaryolardan bahsediliyor. Sorunların bu yönetim tarafından çözülemeyeceği taraflı tarafsız hatta iktidar içinde olan birçok kesim tarafından seslendiriliyor. Her geçen gün dağılan, sürekli yalpa yapan, çözümsüzlükleri yeni bir vizyon, yeni bir politikaymış gibi sunan bir iktidar yapısı ve onun küçük orta Geniş tabanlı çözüm senaryolarının yanı sıra partileşme sürecinde AKP'li iç muhaliflerin ne yapacağı 23 Haziran'a endeksi. Azledilen başbakan ünvanına sahip Ahmet Davutoğlu'nun net gibi gözükse de tavrı cepheden sürpriz bekleyenler var. Abdullah Gül ile birlikte Hareket eden AKP'li muhalifler ve henüz rengini belli etmeyenler Ali Babacan'ı kolluyorlar. Bir de Mehmet Şimşek ne yapacak sorusu var. Erdoğan'ın İstanbul seçimlerine yönelik olarak saadet partiler üzerinde izleyeceği duyurulan yeni stratejiye de dar bir gözlükten bakmamak gerek. MHP'nin durumu ise farklı. Aslında MHP ne yapacak en çok merak edilen konulardan biri. AKP seçiminden sonra hele de İstanbul'da seçimi kaybederse MHP ile yolları ayıracak. Artık bunu bilmeyen kalmadı. Bahçeli AKP'nin içinde milliyetçi bir kesim var onlara oynuyor. Milliyetçi kesime yakın, olmak, yakın olan milletvekillerini tutmaya çalışıyor. Bu milletvekilleriyle ittifakın dağılmasının önüne geçmeye çalışıyor. Kendini güçlendirmek istiyor ama yeter mi bu ayrı konu. 23 Haziran'dan sonra olacaklar sonunda bunlar netleşir demiş. Ahmet Takan'da yazısının bir bölümünde. Madem iddialarla başladık bir iddiayla devam edelim. Türkiye gazetesinden Fuat Uğur, S-400'ler 15 Temmuz'da Türkiye'de başlıktı. Bir yazı kalem almış ve yazısının ayrıntılarında şunları kaydediyor. S-400'ler çoktan satın alındı. Tartışması bilabes. Türkiye'yi işgal etmeye kalkışan uluslararası terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminin halkımızın çıplak elleri ve bedenleriyle durdurduğu günün 15 Temmuz 2016'nın yıl dönümünde. En az yarısı şu an cezaevlerinde bulunan FETÖ köpeklerinin iplerini elinde tutan Uluslararası Emperyalist Şebeke ülkemizi bölüp parçalama niyetinden vazgeçmiş değil. Suriye'nin kuzeyinde ABD tarafından çılgınca silahlandırılan YPG PKK varlığı Doğu Akdeniz'deki Rum şirketlerinin artarak devam etmesi, Yunan Başbakanı, Başbakanı Alexis Tsipras'ın ABD'den Türkiye'ye yaptırım uygulamasını isteyeceğini açıklaması İsrail-ABD işbirliğinin İllim'deki oyunları, tehditler, kumpaslar bu niyetin öncü belirtileri olarak tezahür etmekte. Kaleyi içten çökertmek üzere yıllardır sakladıkları uyan ajanlarını teker teker ortaya çıkarıyorlar bu arada. Kimileri siyasetçi oluyor, kimileri de belediye başkanı. Bu anlamda Fethullah Gülen iblisinin intihar girişiminin ardından sapasağlam ayakta olduğunu kanıtlamak için önceki gün yaptığı konuşmada ilk kez kullandığı siyasetteki arkadaşların, Kim olduklarını tahmin ediyoruz ama ispat edemediğimiz için demokratik adabımız gereği susuyoruz. Herkes istediği gibi sebep-sonuç ilişkisi çıkarabilir. Lakin yalancılık bir hastalıktır. Keşke sadece hastalıkla sınırlı kalsa. Sonuçta tedavi yolları aranıyor. Ama ya hastalık değilse neyse sonuçta S-400'ler geliyor. Hem de 15 Temmuz'da demiş Fuat Uğur ve S-400'lerin 15 Temmuz'da Türkiye'de olacağını belirtmiş. Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan ile devam edelim. Çaralan, tarihi buluşma kırılmanın değil, yenilginin işaretini verdi. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçimde kırılma noktası yaratacağı iddiasıyla sahaya sürülmüştü. Ancak mutlaka gündeme getirileceği belli olan israf iddialarının temel ve resmi belgesi olan Sayıştay raporunu bile okumadan gelmesi, üstelik de İmamoğlu'nun israfla ilgili iddialarının, sayışlar raporunda olmadığını kesin biçimde söyledikten sonra bu raporu okumadığını itiraf etmesi. Oylarımız çalındı iddiası konusunda bilinen ve kimseyi tatlım etmeyen gerekçeleri aşamayan açıklamaları. Anadolu Ajansı'nın veri akışını durdurması konusunda benimle alakalı değil dedikten sonra Anadolu Ajansı'nın tutumu açıklamaya muhtaçtır noktasına gelmesi. AKP propagandasının İmamoğlu'nun sakin, kucaklayıcı, güler yüzlü imajını bozmayı, Bu seçimin en belirleyici görevi olarak öne çıkardığı bir dönemde Yıldırım'ın tartışmanın inisiyatifini alma adına olsa bile sinirden ellerinin titrediğinin ekrandan bile görünmesi, İmamoğlu konuşurken sık sık itiraz ederek küçük kayadan uyarı alması, Yıldırım'ın bırakalım kırılma noktası yaratmayı iyi savunma yaptı bile demeyecek bir performans göstermesi bu tartışmanın akılda kalan yanlarındandır diyebiliriz. Yandaş medyanın Binali Yıldırım'ı tartışmanın tartışmasız galibi ilan etmesi ise kendi fanatik okurları dışında kimseyi inandırmayacağı bir iddiadır. Ki yandaş medyanın Yıldırım'ın imaj, imaj yarışının aile fotoğrafına ne kadar götürülmesinden hiç hoşlanmadıkları da anlaşılıyor. Erdoğan'ın İstanbul'da seçimi kaybettiğinde bu aile fotoğrafı da nereden çıktı diyerek faturasını Yıldırım'ın yüzüne çarpacağını söylemekte yanlış olmaz denmiş İhsan Çaralan'ın Evrensel Gazetesi'ndeki yazısında. Madem kazanan kim kaybeden kim tartışmalı yazılara girdik. Bir de Türk gazetesinden Sevilay Yılman'ın değerlendirmesine bakalım. Sevilay Yılman düellonun kazananı kim kaybedeni kim başlıklı bir yazı kalemi almış. Programı etkilemesi beklenen kararsız arkadaşlarımdan biriyle izledim. Ancak apolitik siyasetle uzaktan yakından alakası olmayan ama yaşadığı İstanbul'un nasıl bir kişi tarafından yönetilmesiyle yakından ilgilenen bu kararsız seçmen arkadaşımdan beklediğim sonucu alamadım. Güleceksiniz belki ama bizim arkadaş kararsızlık durumunun da ötesine geçti program nedeniyle. Sandığa dahi gitmeme meyilli bir ruh haline geçiş yaptı. Neden diye sordum. E çünkü iki aday da benim kafamdaki sorularıma cevap veremedi. Mesela bir İstanbullu olarak en büyük problemin deprem olduğunu düşünüyorum. Bu konuda alamadım tam yanıt. Her iki aday da geçmişte söylenenlerden farklı bir şey söylemediler. Deprem belasını başımızdan defedecek yepyeni net bir proje ortaya koyamadılar ölme yanıtını verdi. Tabi başka şeyler de var. Kararsız arkadaşımın program sonunda karar veremeyip de kararsız pozisyonunu koruyor olmasına neden performansları, duruşları ile ilgili mesele çok ilginç değerlendirmeler yaptı. Binali Yıldırım'ı acemi bir siyasetçi gibi fazlasıyla endişeli ve heyecanlı, eklem yumam olduğunu da aşırı öfkeli bulduğunu söyledi. Yıldırım'ın 31 Mart seçimlerinin iptali konusunda sorulan sorulara tam yanıt veremediğini ve seçimin tekrar konusunda da seçimi tatmin edici açıklamalar yapamadığını. İmamoğlu'nun da orada VIP'de vali ile ilgili ettiği iç sözünün kullandığı bal gibi gerçek olmasına rağmen sahici olmayan ifadelerle geçiştirmeye çalıştığını söyledi. Bu son derece sıradan vatandaş olan arkadaşıma moderatör İsmail Küçükkaya'yı da sordum. Gayet başarılı, profesyonel bir yönetim sergiledi dedi. Özetle her iki adayın da birinci hedef kitlesi olan kararsız seçmen kitlesinden Umduklarını alamadıklarına bizzat şahit oldum arkadaşım sayesinde demiş. Sevilay Yılmaz da yazısının bir bölümünde. Bir de o güne dair bazı kulislere geçelim. Yine Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'nın ''Adaylar karşılaşırken aileler ne yaptı?'' başlığıyla yayınlanan yazısında şunlara yer verilmiş. İstanbul adaylarının televizyon programı ile ilgili sohbet ederken arkadaşım anımsattı. ABD'de Cumhuriyetçi Parti Başkan adayları toplu olarak televizyona çıkmış. Programı yöneten moderatörün sorularından biri de eğer yarışı kaybederseniz kazanan arkadaşınıza desteğini sürecek mi olmuş. Adaylık yarışına girdiği Cumhuriyetçi Parti'deki arkadaşların hepsi evet desteğimi sürdüreceğim yanıtını vermiş. Tabi Donald Trump hariç. Moderatör aynı soruyu yönelttiğinde Trump hayır deyip noktalamış. Sonrasını anlatmama gerek yok. Bunu yazmamın nedeni aykırılığı farkını ortaya koyabilen kişinin Trump olması ve bunun da kendisine ayrıcalık kazandırması. Önceki akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının karşılaştığı televizyon programında ise ne aykırılık ne farklılık ne de sürprizler vardı. Birbirlerinin beklediği gibi şapkadan tavşan çıkarma gösterisi de olmadı. Yani öğrendiğimiz söylenmemiş ne bir soru ne de bir söz vardı. Şunu baştan belirteyim Uğur Dündar'ın reddi sonrası moderatörlük görevini üstlenen İsmail Küçükkaya üzerinde biriken her türlü kamuoyu baskısına karşı önerilen modelde olması gerektiği gibi yönetti. Siyasetçinin kurallarını teyit ettiği programın daha fazla beklenemezdi. Oturma şeklinden sorun modeline kamera açılarına kadar sorunlu bir programdı. Adayların performansına gelince Ekrem İmamoğlu daha programın girişinde ön aldı. Çakarlı otomobillerin cakası yerine minibüste eşi Dilek İmamoğlu ve Semih İmamoğlu ve basın müşaviri Murat Ongun ile sade bir görüntü verdi. Diğer ekip geride kalıp kameraların görüntü alanına girmedi ve İmamoğlu'nun gösteriye kaçmayan mütevazi görüntüsüne destek oldu. Eşin ellerinden tutarak İmamoğlu'nun merdivenleri dinamik tırmanması da önemliydi. Yıldırım programa geç kaldı. Propaganda ekibindekiler her adımda yakındı gibi geniş koruma ekibi ve partilik kadrosu eşliğinde çok sayıda otomobil konvoyla sorana ulaştı. Yanında Semiha Yıldırım, Kızı Bahar Büşra Köylü Bayın yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal danışmanları kalabalık bir şekilde ekran görüntüsünde yer aldı. Yıldırım'ın ekibine programa neden ucu ucuna hatta 1-2 dakika geç geldiklerini sordum. İmamoğlu'nun yayın öncesi stresli olduğu bilgisini almışlar. Yıldırım ile yayın öncesi buluşup psikolojik olarak rahatlamasını istememişler. Belli ki Yıldırım ekibi programa hazırlanırken İmamoğlu'nun psikolojisi sinir sistemine odaklanmış. Ancak suç şurası kesin ki başlangıçta iki aday da stresliydi. Eğer Binali Yıldırım rakibini öfkelendirip hata yapmasını sağlayacak söylemlere girmemiş, yayının sonlarında gösterdiği kendisi olma performansını baştan sergileseydi ön alırdı. Çünkü Yıldırım amaçlanan davranışlar Yıldırım'ın kimliğine, kişiliğine, yetişme tarzına uygun olmadığı için sergilenmekte zorlandı. Kendisine ait olmayanı da kısa sürede terk etti demiş Sarıkaya'da yazısının bir bölümünde. Bir de tartışma programının içerisindeki vaatlere ilişkin bir yazı var onu sizlere aktaralım. Tuba Torun gazete duvardan vadi kabaatinden büyük olanlar başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısında şunları kaydetmiş. İzninizle tarafların programdaki vaatleri üzerinden kısa bir karşılaştırma yapmak isterim. Binali Bey şunları söyledi. Kadının iş hayatına katılması, kadının toplumda daha etkini yer alması zaten son 6 yıla bakarsanız ciddi bir artış var. %21'de şu an %34'e çıktı. Siyasette de artış var ama istediğimiz düzeyde değil. Ama bir memnuniyet verici şey var, üniversitedeki kız öğrencilerin sayısı erkeklerden fazla. İstanbul'un 960 mahallesi var, onun 300'ünde kreş yok. Bu 300 mahallede 955 tane kreş yapacağız. Yani ev kadınları çocuklarını rahat bir şekilde gözü arkada kalmadan bırakacak, dışarı çıkacak. Ekrem Bey, işi, Bey ise şunları söyledi. Öncelikle vaat bize yakışır. Siz 25 yıldır yönetimdesiniz zaten. Siz bir şey yapmamışsanız kadınla ilgili eylemleriniz yeterli değilse... Ve bugün bunları vaat haline getirmemişseniz sevindirici. Benim burada söylediğim birçok vaatin tarihleri vardır. Biz hızlıca 150 kreş açacağız. En fazla çocuk sayısı olan ve kreş olmayan 150 mahallede hızla kreş açacağız. Bakın sadece kreş meselesi değil bu. Kadınların söz hakkının olma meselesi. Dolayısıyla mesela kadın istihdamı, kadın emek ofisleri bu ofisler üzerinden satın alma garantisiyle kadınların çalışabilmesine fırsat tanımak, kadınların hayat içerisinde olmasını sağlamak. Ekrem Bey, Binali Bey'in aşağı yukarı iki katı kadar vaatte bulunmuş göründüğünüz üzere ki bu gerçekte var olanın yalnızca bir kısmı. Baktığınızda iki adayın kadınlara yönelik vaatleri arasında fark hemen göze çarpıyor. Biri ev kadınlarına yapılacak yardımdan bahsediyor, öteki kadına yönelik şiddete ve çocuk istismarına, sığınma ellerine, acil destek ortamlarına yoğunlaşmış durumda. Yani biri kadını olabildiğince evde tutmaya ve yardım mantığıyla bağımlı kılmaya, Diğeri ise kadının kendine özgüvenini geri getirmeye, hayatın içine katmaya çalışıyor. İlki kadınların yüzyıllardır mücadele ettiği bir mantık, diğeri ise varmaya çalıştığımız diye. Kadın cinayetleri, çocuk istismarı, kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddet günbegün gün artarken, kadınlar kazanılmış haklarını günbegün gün kaybederken, kadının elinden nafakası dahi alınmaya çalışılırken, yarım gün çalışma vaadi gibi tuzaklı yasalarla kadınlar daha çok çocuk doğurmaya ve eve kapatılmaya çalışılırken, erken yaşta evlilikleri teşvik eden müftülük gibi yasalar bir gece yarısı meclisten geçirilirken, kadınları şiddetten ve ölümden koruyan 6.284 sayılı koruma kanununa her gün saldırılırken ve saldıranlara hiçbir şey yapılmazken, bilakis ödüllendirilirken, yargıya güven gitgide azalırken, kadın katilleri türlü indirimlerden faydalanırken, hatta soğukkanlılıkla salınırken fakat aynı indirimlerden kadınlar faydalanamazken ve tüm bunlar AKP iktidarında vuku bulurken, Bence Binali Bey'in kadınlara yönelik vaatleri hiç de samimi değil. Zaten olması gereken gibi de değil. Ekrem Bey'in dediği gibi belki de vaat artık başkalarına yakışıyordur. Bir de tüm bunların ötesinde dileriz ki bir gün kadınlara ilişkin vaatleri bir kadının verdiği günleri de konuşuruz. Evet Tuğba Torun da adayların kadınlara yönelik vaatlerini incelemiş ve gerçekten de çarpıcı bir yazı kaleme almış Tuğba Torun da sevgili dinleyenler. Biz de gazete duvardan Tuğba Torun'un bu yazısıyla birlikte... Bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik Eşkelen Yayın Yönetmenimiz Can Dündar Bugün Özgür Yorum ile tekrar özgür Radyo'da olacak Kısa bir ara vermişti Ancak bugün Can Dündar'ın Özgür Yorumu tekrar özgür Radyo'da olacak Hemen ardımızdan Can Dündar sizlerle olacak sevgili dinleyenler Bugün saat 17'deki haber bültenimizin ardından ise Coşkun Aral'ın hazırlayıp sunduğu Lezzet Avcısı sizlerle olacak Saat 18'de Ömür Onur Öncü'nün hazırlayıp sunduğu Haber bültenimizin ardından da Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Mercek programı da sizlerle olacak. Özgürüz Radyo dolu dolu içerikleriyle sizlere özgürlüğün sesini ulaştırmaya devam edecek. Bizler de her saat başında günün gelişmelerini aktarmak üzere özgür haberde sizlerle olmaya devam edeceğiz. Ve tabii ki gündemin sıcak noktalarından canlı bağlantılarla gündemi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ve tüm bunları daha rahat daha hızlı dinleyebilmek için de hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan Özgürüz Radyo'nun uygulamasını indirebilir. Böylelikle çok daha hızlı bir şekilde programlarımıza özgür yoruma özgür habere erişebilirsiniz sevgili dinleyenler. Özgürlüğün sesine daha hızlı erişmek için yapmanız gereken tek şey sadece 30 saniyenizi ayırarak hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan İndirebileceğiniz Özgürüz Radyo uygulamasına erişmek olacak sevgili dinleyenler. Bu hatırlatmalar ile birlikte biz de Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle noktalayalım programımızı daha iyi gelişmelerle karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.